0: Jesus
1: Jesus. Olá, eu sou a pastora Jana e hoje vamos dar início ao programa Sementes de Vida e bem-vindo uh, creio que esta palavra pode ir de encontro ao à sua vida, a alguma área da sua vida, e hoje vou falar sobre o desânimo. Este é um assunto que é um tema que, que praticamente, em algum momento da nossa vida, já sentimos o desânimo ou ele já bateu à nossa porta. É importante também sabermos como é que ele aparece em nossas vidas e como quais são, portanto, as consequências e como devemos também vencê-lo. É importante vencer o desânimo. O inimigo procura atacar a igreja, atacar os cristãos com desânimo. Se não tivermos cuidado, qualquer um de nós pode cair no desânimo e ser atingido por este espírito. A razão principal pela qual uh, o inimigo procura uh, desanimar-nos é porque ele quer esfriar a não ser esfriar-nos, destruir-nos e também destruir o plano de Deus na, na nossa vida e procurar afastar-nos de Deus, da Palavra de Deus, da Igreja, esse é o plano dele. O plano dele é desanimar-nos, uma pessoa que está desanimada, não tem força, está abatida, tem um abatimento dentro dela e, e portanto, esse é um, é um, uma das estratégias do inimigo, é trazer desânimo ao povo de Deus. Uh, ao Observarmos nas Escrituras, no Velho Testamento, no livro de Números, encontramos uma passagem em Números 21, 4, que diz o seguinte: Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Vemos que o povo de Israel saiu do Egito e viram a glória de Deus, viram o poder de Deus, o mar Uh, vermelho abriu-se, eles viram uh, prodígios na terra do Egito, viram como Deus o fazia a diferença entre os egípcios, quando as pragas começaram a cair entre os egípcios e os israelitas, eles viram a mão de Deus, eles viram o poder de Deus, mas de alguma forma agora estão desanimados e porquê que eles estão desanimados? Porque eles tiveram que rodear o deserto e ao rodear o deserto eles angustiaram-se o povo desanimou-se porque não era isso que ele esperava. O desânimo vem quando se criam falsas expectativas acerca de algo. Por exemplo, se alguém está querendo para um trabalho e ele não chegou, se estamos querendo que os, que os filhos voltem à casa e eles não chegaram, se temos algum problema e não foi resolvido como nós esperávamos, o desânimo vem quando nós temos uma expectativa e da qual nós esperávamos que se sucedesse de determinada maneira e não sucede, então nós nos desanimamos e em algum momento das nossas vidas, já todos de alguma forma, o desânimo bateu à nossa porta, mas um verdadeiro líder não fica afundado no desânimo, mas levanta-se e segue. O povo, de, o povo no deserto sentiu-se hum, perdido, esgotou-se a paciência, é como nós às vezes começamos a esgotar paciência, dizemos já não vou mais lutar por isto, esgotou-se a paciência deles e caíram uh, num espírito de desânimo e a reação deles foi, esquecemos a terra prometida, vamos regressar ao Egito, isto não funciona, por vezes é assim que também sucede na nossa vida. Quando o desânimo bate à porta, nós temos o mesmo tipo de reação. Podemos dizer que o desânimo significa carecer de valor ou força para seguir. É viver desencorajado, é carecer de impulso para continuar ou para avançar. Há muitas razões pelas quais o desânimo ataca nossa vida. Primeiro, Falta de comunhão com Deus. É mais fácil... Uh, uma pessoa que não tem comunhão com Deus ficar desanimada de que aquela que possui um relacionamento pessoal com Deus porque não tem uh, um sustento da palavra não está sustentada na palavra nem viva a palavra não tem intimidade com o Espírito Santo portanto uh, é mais fácil o desânimo atacar uma pessoa que não tem comunhão com Deus um cristão que não tem comunhão com Deus é muito mais fácil ser uh, atacado por esse espírito de desânimo. Segundo ponto é os comentários negativos das pessoas, a nossa alma se carrega de negativamente de pensamentos, ou melhor, quando nós prestamos atenção aos pensamentos ou aos comentários negativos que dizem acerca de nós, por vezes ficamos desanimados, quando as pessoas dizem coisas que nós não esperávamos acerca de algo que fizemos ou qualquer coisa por vezes o desânimo entra na, na vida de, do cristão e na vida das pessoas. Outro ponto importante também, é o ponto 3, que são as, as circunstâncias negativas ao nosso redor. Quando fixamos os, o, os nossos olhos hum, nas circunstâncias negativas, nos problemas que batem à nossa porta, quando temos uma enfermidade, quando alguma coisa na nossa vida não está bem e fixamos aí os nossos olhos, provavelmente o desânimo vai chegar à nossa vida. Também outra coisa importante é que às vezes também não pensamos nisto, é que por vezes nós temos, o uh, ponto 4 é este, temos depois de uma grande vitória em que nós lutamos muito para vencer, a seguir vem o desânimo, a seguir parece que o inimigo não nos permite desfrutar dessa vitória e nós podemos ver isso em Reis, podemos ver isso em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 14, como Elias estava tão desanimado, depois de ele ter tido uma vitória tão grande ao matar 450 profetas de Baal e quando Josabel lhe viu uma mensagem que o quer matar, ele foge e está profundamente desanimado, esconde-se numa montanha, foge e está desanimado e é quase pé da morte e como é que é isto possível? Esta é uma realidade, o satanás procura trazer o desânimo à nossa vida mesmo quando nós temos vitórias, por isso devemos estar alerta, portanto vamos ver as atitudes de uma pessoa desanimada, quando uma pessoa está desanimada tem determinadas atitudes, uma pessoa desanimada isola-se levanta uh, paredes num, nos relacionamentos e também desanima outros, é verdade, já alguma vez esteve desanimado? já percebeu como nós temos a tendência também de desanimar os outros, de transmitir aos outros o nosso próprio desânimo, ou muitas vezes isolarmos-nos e já não nos relacionamos com as pessoas, porque estamos desanimados. Também, outra, outra, outra atitude que as pessoas tomam é que elas se autocompadecem, se fecham e creem que ninguém mais as quer. E o pior do desânimo é a frieza espiritual porque deixa de sentir a presença de Deus e se inclina para o pecado. Isto é, um, é, 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 apesar de pensarmos que o desânimo não é assim uma coisa tão, tão preocupante, na verdade é. Para nós, filhos de Deus, para os cristãos, o desânimo é realmente uma arma do inimigo para nos destruir, por isso temos de estar alerta e ter comunhão com Deus, para vencermos quando Ele nos bater à porta. Uh, faz com que as pessoas se sintam abatidas, sem força e sem ânimo. Quando uma pessoa não tem esperança, também não tem expectativa. E quando não há esperança, há desânimo. Quando o desânimo chega, a nossa mente fica confusa. E quando a confusão chega à nossa mente, a incredulidade vem também, já não acreditamos em nada, já não sabemos o que queremos, já não acreditamos. Então chega também a incredulidade, pior é que também chega à frieza espiritual e também chega à amargura e tornamo-nos céticos e tornamo-nos até rebeldes, porque o orgulho também toma conta de nós e de uma certa forma isso nos desvasta. Por vezes, nós não damos muito valor ao estarmos desanimados porque não, não não entendemos que há um espírito por trás desse desânimo e por vezes acontece até, ah, hoje não vou à igreja, estou desanimado, hoje não vou sair de casa, estou desanimado, estamos desanimados, abatidos, não temos energia, não temos vida, não temos força e não percebemos que este abatimento que vem sobre nós vem do inimigo. Porque verdadeiramente a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra o nosso inimigo que é o, que é o diabo. Ele sempre procura encontrar pontos onde ele pode de alguma forma manipular-nos, de alguma forma intimidar-nos e afastar-nos da presença de Deus. Porque ele sabe que se nos afasta da presença de Deus, nós, nós estamos quase derrotados. E Ele sabe, quando estamos na presença de Deus, que nós temos uma vitória, e se nós aprendermos a viver na presença de Deus, Ele pode vir com ataques, mas nós somos sempre, sempre, sempre vencedores. De qualquer maneira, o nosso Deus, através da Sua palavra, deixou-nos ferramentas, deixou-nos a palavra, as Suas promessas, para quando o desânimo nos batesse à porta, nós sabermos como nos devíamos erguer. Vamos ver que Deus tem a solução também para o desânimo. Uh, vemos em Josué, capítulo 1, versículo 9, Deus dizer, esforça-te. Deus disse a Josué, esforça-te. Ele tinha diante dele muitos desafios, tinha que vencer muitas batalhas e, e ele não podia viver desanimado, ele tinha que viver animado e, portanto, quando o desânimo lhe batesse à porta, ele tinha de esforçar-se para viver. Animado, diz a palavra de Deus, não te manda eu, portanto, Deus dá uma ordem a Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque é necessário nós termos bom ânimo para vencermos e conquistarmos uh, uh, batalhas para podermos vencer nesta vida. Não temas, o temor é outra coisa, que outro espírito que quando ele chega à nossa vida nos paralisa. Nem te espantes porque o Senhor, porque o Senhor teu Deus é contigo. Aqui também é muito importante é nós sabermos quem somos, a quem pertencemos e que Deus está conosco. Isto nos ajuda a vencer quando surgem problemas à nossa volta, quando o desânimo nos bate à porta. Porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo dizendo: já, já vimos em Josué 1, 9 que Deus diz: Esforça-te. Portanto, ponto 1, quando estivermos desanimados, vamos esforçar-nos. Ponto 2, volte à oração. Tiago 5, 13 diz o seguinte: Está alguém entre vós aflito? Ora. Está alguém contente? Canta louvores. Portanto, quando nós estamos aflitos, quando chega quando chega a nós esse desânimo e já não queremos caminhar, e já não queremos andar, então é hora de voltarmos à oração, é hora de reforçar ainda mais a oração. Às vezes a tendência é não orar, é já não queremos orar, já não queremos erguer as nossas mãos, já não queremos levantar as nossas mãos, estamos desanimados, mas a palavra de Deus nos instrui a fazer o contrário. O desânimo chegou, vamos esforçar-nos, vamos voltar à oração, voltemos à presença de Deus. Ponto 3, restaure o gozo. Em Neemias, 8.10 diz uh, que a alegria do Senhor é a nossa força, portanto precisamos de restaurar o gozo, porque quando o gozo do Espírito Santo está em nós, uh, está em nós nos sentimos fortalecidos, o inimigo pode tentar tirar-nos o gozo, mas o Senhor nos fortalece, portanto a Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa, fortaleza, é a nossa força, quando nós nos enchemos da alegria do Senhor ele nos enche da sua força, como é bom termos o gozo do Espírito Santo em nossa vida, temos visto, por vezes, estamos tão desanimados, mas quando nós voltamos a Deus, à sua presença, que Ele nos enche de um riso, de um gozo sobrenatural. Nesse momento, se você nunca experimentou este gozo do Espírito Santo, eu quero encorajá la a buscar a Deus, de tal maneira que, essa, que esse gozo deixa sobre a sua vida. Esse óleo de alegria, esse gozo de alegria que vem à nossa vida, ele é, 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 tão, é tão maravilhoso que, que arranca de nós, liberta-nos completamente de todo o medo, de todo o desânimo e nos levanta. Também é importante converter as suas decepções em crescimento espiritual. Todos nós, de alguma forma, já fomos decepcionados e a decepção já chegou à nossa vida, sem importar de onde procede, mas Deus vai transformar isso em bem para a sua vida. Deus, há promessas uh, na palavra de Deus que eu gostava de deixar consigo, pelo menos duas, uma delas é Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. No final, tudo vai contribuir para o seu bem. Portanto, devemos manter esta confiança em Deus, que todas as coisas, se todas as coisas até mesmo a tribulação ou qualquer coisa que venha à nossa vida, Deus vai convertê-la em bem para nós. A palavra de Deus tem várias promessas que nos podem ajudar acerca de nós sermos livres do desânimo, mas quero deixar-lhe duas que creio que o poderão ajudar diariamente. Uma delas encontra-se em 2 Coríntios. 4,17 e diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Portanto, diz a palavra de Deus que a tribulação é momentânea, mas ela produz em nós um peso de glória muito excelente, muito excelente e também podemos ver Romanos 8,17. 28, que diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, portanto, Deus nos chamou e se nós estamos caminhando segundo o seu propósito, Deus nos chamou e há um propósito para a nossa vida e Deus vai fazer com que todas as coisas vão contribuir para nosso bem, temos de ter esta fé, temos de depositar a nossa confiança na Palavra de Deus e ao depositarmos a nossa confiança na Palavra de Deus, de certeza em absoluto que nós não seremos confundidos. A Palavra de Deus diz que os nossos pensamentos não são os, seus, não são os pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus têm a origem no céu por isso podemos confiar plenamente, tem origem em Deus, tem origem no céu, podemos confiar plenamente e quando os pensamentos de Deus são estabelecidos em nossa vida, em nossa mente, com certeza que viveremos vidas mais prósperas, mais abençoadas, mais livres, porque certamente como Jesus disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, nós não vivemos só de pão do pão que, que comemos a cada dia, mas vivemos da Palavra, a Palavra de Deus nos dá vida e se nós vivemos da Palavra, ela nos dará vida, ela nos dará sustentabilidade, ela nos dará força, ela nos dará saúde, ela nos trará, trará paz. Eu incentivo, encorajo a colocar a Palavra de Deus em sua vida a cada dia a falar as promessas de Deus a cada dia e creio de todo o meu coração, porque creio na palavra de Deus, que a palavra de Deus produzirá um resultado maravilhoso em sua vida. E é isto que quero deixar consigo. Medite na palavra de Deus e creia que Jesus tem todo o poder para o libertar de qualquer circunstância e no nome de Jesus declaro nesta neste dia que esse desânimo Ordeno que saia da sua vida agora mesmo, no poder do Nome de Jesus. Receba a unção e o poder do Espírito Santo, que o desatem, que o libertem e agora mesmo declaro que se levante em Nome de Jesus e que receba esta palavra em seu coração e volte e, e, e fique de pé no Nome de Jesus, porque Jesus o ama, tem grandes coisas para a sua vida, tem um plano maravilhoso para a nossa vida, para cada um de nós e agora levante-se em nome de Jesus, porque maior é Jesus que habita na sua vida do que aquele que está no mundo. Deus o abençoe.